0: Es ist ein Vorrecht, heute Nachmittag am Sonntag mit Wort Gottes zu dienen und hier zu predigen. So Felix hat am Anfang schon gesagt, dass wir als Gemeinde eine äh, Sommer-Bibel-Kampagne haben und äh, darüber studieren, Jakobusbrief studieren und das habe ich auch getan in meiner Zeit während dem Urlaub in den zwei Wochen und bin über zwei Verse gestolpert und ich möchte die zunächst mal vorlesen. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Und als wir darüber studiert haben, habe ich gesagt, wow, Amen, Gott ist gut, alle Zeit. Und dann später sollten wir äh, Abraham studieren in Bezug auf seinen Glauben, auf seine Werke, wie er gerechtfertigt worden ist durch den Glauben. 1. Mose 22, Vers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Was jetzt? Also erster Vers, Gott versucht niemand. Und 1. Mose 22, 1. Und Gott versuchte Abraham. Und sprach zu ihm Abraham und er antwortet, hier bin ich. Und über diesen Vers bin ich darüber gestolpert und habe gedacht, also was meint das Wort Gottes jetzt mit Versuchung Gott versucht niemand und oder doch, wie sieht es aus? Wir haben uns auch als Urlaubsgruppe ausgetauscht. Das sollten wir ja auch herausfinden: der Unterschied zwischen Anfechtung und Verführung und Versuchung. Und ich möchte zunächst auf die biblische Wortbedeutung eingehen. Bei Jakobus wird das griechische Wort Pairazo verwendet oder Parasmos Und das kann man wiedergeben als versuchen, streben, sich bemühen, oder auf die Probe stellen, jemand auf seinen Wert hinprüfen. Und beim Abraham, das Wort heißt Nazar, versucht, versuchen kann man genauso übersetzen oder mit Beweisen, testen, auf die Probe stellen und prüfen. So beides Mal kommen, kann man übersetzen mit prüfen oder prüfung. Und ich weiß, dass das Wort Prüfung bei uns allen unterschiedliche Reaktionen oder Gefühle Hervorruf, bei manchen löst es vielleicht das Bild 1 aus, wenn der Lehrer sagt, noch fünf Minuten, purer Stress, ja? wenn du hörst, Prüfung, ach, ich schreibe noch alles auf, alles, was ich in den letzten 45 Minuten nicht gewusst habe und eigentlich aufschreiben wollte, ach, ja? erste Reaktion. Du brauchst jetzt nicht zu strecken, also ich will jetzt nicht eure Gefühle, Gefühlsbarometer jetzt äh, kennen. Zweitens, völlige Verzweiflung. <lacht> Mami, ja, der berühmte Sketch von Mr. Bean, er durchläuft alle Phasen von Prüfung, er sagt, Mami, hilf mir, ja. Das ist die Szene, weil er sich falsch vorbereitet hat. Dritte Reaktion, falsche Einschätzung. Du denkst, du bist eigentlich gut vorbereitet. Kennt das jemand, ja? Und hast doch irgendwie ganz schlechte Ergebnisse. Man fragt das ja immer so nach der Klassenarbeit. Hey, wie ließ bei dir? Ja, schon gut. Und, äh, und entweder ist das, was du erwartet hast, ähm, in Erfüllung gegangen oder du kannst völlig enttäuscht sein. Ich erinnere mich an mein Staatsgesa Staatsexamen Geschichte, schriftliche Prüfung über amerikanische Geschichte im, Zweiten, äh, im, im Kalten Krieg. Und ich habe das so gelesen, dass man äh, äh, Lexikon natürlich äh, benutzen kann. kam an mit meinem Englischlexikon. Lexikon. Ich hatte nur Schulenglisch und, äh, und dann habe ich gedacht, ja, kann, kann man ja Lexikon benutzen, habe das auch gelesen. Und was passierte dann am Eingang von diesen Prüfungskommissionen? Bitte Lexikon abgeben. Oh, weia. <lacht> ja, Lexikon abgegeben. Stand ich da und ohne Lexikon, ohne Hilfsmittel und musste da ein Kongressdokument äh, über Mauer, Mauer, Mauerbau 61 dann irgendwie übersetzen. Autsch! Stellen Sie die Mittel da, ja? Was sagt der? Äh, finanzielle? <lacht> ja, ein Aspekt ging es um, um Börse und überhaupt, aber ich habe dann einfach Finanzielle hingeschrieben und dann am Ende, als, als ich mit mein, meinem Examen fertig war, sagte die Professorin äh, oder eröffnet mir die Note, dass ich 1,0 darin geschrieben habe. Ich habe gedacht, wie bitte, ich habe nicht mal den Text verstanden. Und, äh, also ich weiß heute, bis heute nicht, wie ich zu diesem 1,0 gekommen bin, aber ja, falsche Einschätzung. Also in diesem Fall ist es positiv ausgegangen, aber wir kennen vielleicht auch viele Geschichten, wo es dann äh, doch negativ ausgegangen ist. Ja? Oder vier. Äh, vierte Reaktion, du bist hochmotiviert, du willst es allen beweisen, du willst es zeigen, dass du es drauf hast. Meistens werden solche Leute als Streber bezeichnet. Aber es gibt solche Leute, die hochmotiviert sind, sagen, ich hab's drauf, ich will es zeigen, mit der Prüfung zeige ich es euch. Oder ähm, noch eine äh, oder Reaktion, das kam bei Mr. Bean auch, ähm, Betrug, abschreiben. Man will abschreiben, man will, denkt, der Nachbar hat besser drauf, äh, kann es besser. Ich frage jetzt nicht Hand hoch, wer jemals betrogen hat, das will ich nicht wissen ähm, und abgeschrieben hat. Oder kennt ihr solche Leute, die Angst haben, zur Prüfung zu erscheinen, die alles hinausschieben, die Prüfung um ein Semester, um zwei Semester, drei Semester schieben, damit man ja nicht zur Prüfung erscheinen kann. So in verschiedenen Fakultäten, und wir sind ja in Tübingen, Universitätsstadt, und in verschiedenen Fakultäten gibt es so die sogenannten EWI-Studenten. Kennt ihr die? Ähm, bei mir in der, in der Fakultät Theologie gab es so, so einer, der war ein Ewigstudent, der war schon berühmt. Und in jeder Vorlesung, ungefähr nach 20 Minuten, ging er vor und machte immer das Gleiche. Er hatte den äh, Lüft Lüftungsschalter angeschaltet. Und das war sein Job. Und er erschien nie, zu, nie zur Prüfung, weil er das immer rausgeschoben hat. Solche Menschen gibt es auch. Und solche Reaktionen auf Prüfungen gibt es auch. Also es das heißt, dieses Wort Prüfung, das löst bei uns, oder bei, löst bei jedem eigentlich, was aus. Und David, König David betete eins Psalm 139: Prüfe mich, o oh Gott. Und manche von uns sagen wahrscheinlich: Oh Gott, Prüfung. <lacht> ja. <lacht> was bedeutet also dieses Wort biblisch oder beziehungsweise was hat es für eine Sinnbedeutung das Wort mit Prüfung? Erstens: Gott versucht oder prüft den Menschen. Indem er seinen Glauben und Gehorsam auf die Probe stellt. Das, was wir bei Abraham sehen, ist genau solch eine Prüfung auf seinen Glauben und über sein Gehorsam. Er lässt zu, Gott lässt zu, dass der, dem er einen besonderen Auftrag gegeben hat, versucht wird. Abraham hatte eine große Verheißung, Abraham hatte eine Berufung. Und eine Erwählung. Und Gott ließ es zu, dass er versucht wird. Und sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und wir sehen, äh, in ein, lesen in einem Vers, 5. Mose 13, Vers 4. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Das war die Losung, der Losungsvers vom 22. August diesem Jahr. Und Jesus, selbst Jesus wurde in der Wüste versucht. Und gleichzeitig, Gott ist derjenige, der aus Versuchungen erlöst. Er sorgt dafür, dass wir diese Versuchung, diese Prüfung, Erprobung ertragen können. Die zweite Sinnbedeutung von diesem Wort ist: Gott versucht niemanden. Also kommen wir zu Jakobus. Was ist damit gemeint? Er kann nicht zum bösen Versuch werden. Vers 13, das ist ja gelesen haben. Aber er prüft wohl den Gehorsam und den Glauben. Aber er verleitet niemand und niemals zur Sünde. Sondern die Antwort gibt Jakobus selbst in Vers 14, was wir lesen. Sondern ein jeder, der Versuch wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Das heißt, denn Anreiz und die Anfechtung der Sünde bildet vielmehr viel mehr die eigene Lust des Menschen. Mein Streben und eigenes Streben nach Reichtum in jeder Hinsicht, ob das finanziell ist, beziehungsmäßig ist, materiell ist, in dieser Hinsicht ist das, was der Teufel und der Satan benutzt, damit wir abkommen von dem Wegen Gottes. Damit wir unser Vertrauen verlieren und Jesus und Gott nicht lieben, sondern unseren Anreizen, der Sünde und unserer eigenen Lust nachrennen. Sein Ziel ist, Satan, die Anfechtung, die Verführung ist, dass wir getrennt werden von Gott. Und dass wir getrennt werden von seinem Willen und von seinem Ziel. Und das ist das auch, was wir sehen und gelesen haben über Jesus in der Wüste, wie er versucht wurde. Und eine letzte Sinnbedeutung ist, dass in auch im besonderen Sinn die Versuchung und Anfechtungen, die Verfolgung um des Evangeliums willen gemeint sein kann. So, wir kommen zurück zu Abraham. Abraham wurde versucht, nach all diesen Dingen oder nach all diesen Geschichten, darüber bin ich hängen geblieben. Und ähm, wenn du die Geschichte von Abraham kennst, von dem Zeitpunkt an, als der Herr zu ihm gesprochen hat, dass er sein Vaterland verlassen soll, dass er seine Familie verlassen soll, dass er in das neue Land einziehen soll. Und ähm, bis, ihm, bis ihm die Erfüllung oder die Verheißung erfüllt wurde, nämlich, dass er einen Sohn bekommt, vergingen Jahrzehnten. Man könnte doch meinen, es ist doch irgendwann mal auch gut. Nach all dieser Verheißung, Jahrzehnten kämpfen, Unglaube seiner Frau, er wurde, äh, nach Betrug, nachdem er auch selber gelogen hat, dem äh, ägyptischen Pharao angelogen hat, er getrennt wurde von seiner Familie, er abgewichen ist von dem, von dem Reden Gottes, sogar auch mit Hagar, endlich bekam er den Sohn, man könnte doch meinen, es ist es doch gut, oder? Und nach all diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Könnte man sich doch zur Ruhe setzen? Kann, man, kann nicht mal der Kampf, der Glaubenskampf mal enden? Ich konnte das relativ gut in meinem eigenen Leben das auch sehen, dass ich überhaupt selbst Lehrerin geworden bin in Baden-Württemberg, war ein Kampf, Kampf um Kampf. Und dieser Kampf hat bis heute nicht aufgehört. Und ich habe manchmal auch gedacht, warum muss mir so viele Steine in den Weg gelegt werden? Hürde über Hürde. Und ein Lieblingssatz von Jobs und Scherleute, von meinen geistigen Eltern, ist, dass sie gesagt haben, hey, das wird so um dich gekämpft, weil du berufen bist. Und ich habe eine gute Freundin, und die hat auch eine Berufung auf ihrem Leben. Und das geht genauso ab. Mit Kämpfen, mit Fights, Widrigkeiten, Widerständen. Und dieser Satz, du bist halt berufen, denkst du manchmal, hilft mir jetzt auch nicht jetzt in dem Moment, aber ich verstehe das jetzt durch, durch das Wort Gottes, ja. Und vielleicht siehst du, stehst du in ähnlichen Situationen. Du denkst, vielleicht überwindest hast du gerade die eine Krankheit überwunden und das kommt die nächste oder Krisen über Krisen und du denkst, du musst echt, dein Glaube wird gerade auf die Probe gestellt und du überwindest Hürde über Hürde und du denkst, irgendwann ist doch mal gut. Und der Herr prüft uns und erprobt uns. Und Abrahams Antwort hier, nach all diesen Geschichten, nach all diesen Erfolgen, nach all dem, was er eigentlich mit dem Herrn vorweisen kann, versuchte Gott Abraham. Und Abraham antwortet, hier bin ich. Im Vers 1, hier bin ich. Er sagt sofort, ich bin bereit. Herr, du sprichst, ich bin hier. Ich trete an zur Prüfung. Ich bin nicht derjenige, der sagt, oh, nee, jetzt nicht schon wieder. Ich mache eine Ehrenrunde. Gar nicht. Er sagt, hier bin ich. Sofort ist er bereit. Und er sagt, ich bin gewappnet für das, was du für mich vorbereitet hast. Und er kriegt einen Auftrag, seinen einzigen Sohn, auf den er gewartet hat, jahrelang. Und manchmal haben wir so rum. Ähm Vorstellungen, dass der Junge klein war. Der war gar nicht klein. Der war, der war schon über 30, Isaak. Und er nahm seinen Sohn, der über 30 Jahre alt war. Deswegen wird auch Isaac als der, die Vorschattung, ein prophetisches Zeichen für Jesus gesehen. Und er nimmt seinen Sohn und ist bereit, den Auftrag Gottes, den er bekommen hat, genauso spezifisch auszuführen Und er war bereit, ihn zu opfern an dem Ort von dem Berg Moria. Und als er schon das Hand angelegt hat und das Messer rausgezogen hat und angesetzt, ansetzen wollte, lesen wir, wie der Herr auf einmal das gestoppt hat. Und ich möchte darauf eingehen auf den Vers 12 und 14. Da steht, lesen wir, in Elberfelder Übersetzung. Und nun habe ich erkannt, sagt dieser Engel, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Dieses Wort erkennen, hast du vielleicht schon mal gehört, dass es damit gemeint, die innerste Verbindung, die intimste Verbindung zwischen ähm, zwei Personen. Das heißt aber auch, ich habe herausgefunden, ich nehme es wahr, ich muss zugeben und ich erkenne das an, dass du Gott fürchtest. Vers 14, Abraham gab an diesem diesen Ort dann den Namen und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Und dieses Wort hier heißt zum einen sehen, betrachten, inspizieren, beobachten. Das heißt, der Herr betrachtet, inspizierte, prüfte den Glauben Abrahams ganz genau. Und zum anderen bedeutet dieses Wort auch etwas sichtbar machen, etwas präsentieren. Abraham machte an diesem Ort seinen Glauben sichtbar. 1. Mose 22, 1 bis 19 ist die beste PowerPoint-Präsentation des Glaubens von Abraham. Wenn du ein, eine Präsentationsprüfung wärst, dann würde dieser Akt des Glaubens von Abraham 1 plus 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 Sternchen bekommen, weil er an diesem Ort, in dem er seinen eigenen Sohn nicht verschonen wollte, um das Wort des Wortes Gottes willen, würde er 1 plus bekommen weil du nichts Besseres finden kannst. Und die Frage ist, was präsentieren wir eigentlich mit unserem Leben? Oder was stellen wir da mit unserem Leben? Weißt du, wir leben in einer Zeit von Selbstdarstellung. Jeder kann berühmt werden. Selfies, Instagram, Instagram TikTok-Stars, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Wir sind in Zeiten der Selbstinszenierung mit Filtern, Musik. Und Jakobus schreibt eben auch darüber, über das Selbstbild. Jakobus 1, Vers 22 Vers 25, bis 25 lesen wir. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleich einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. So, wenn jemand nur ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, gebraucht Jakobus genau diesen Vergleich mit dem Spiegel. Er sagt, es ist, wenn du hineinschaust in dein natürliches Ich. Und dieses natürliche Ich, denkst du vielleicht, okay, das ist einfach direkt dein Spiegelbild, aber das Wort Gottes meint eigentlich damit, unser natürliches, biologisches, biologische Abstammung. Wie wir von den Vorfahren abstammen. Indem wir hineinschauen und das sehen, woher wir kommen. Ganz egal aus welcher Kultur, aus welcher Familie. Wir schauen hinein und sehen unsere Abstammung. Ich habe dir jetzt heute mal ein Bild mitgebracht. Das Bild 1 bitte. Das ist mein Opa. Und Bild 2, das ist mein Papa und das bin ich. Man sieht die Abstammung. So war vor allem die Augenpartie. Man hat immer mehr gesagt, du siehst, als ich klein war, hat man gesagt, du bist wie aus dem Kopierer, also von, mein, von meinem Vater rauskommend. Also das, das meint Jakobus. Du siehst hinein, nicht nur in das Bild, sondern auch in eine Iniquität. Wir können das Bild wegblenden. Denn wir schauen hinein und wir vergessen, das, was, woher wir kommen. Und weißt du, meine natürliche Abstammung ist nicht nur einfach, äh, Bildlich gesprochen, sondern ich komme aus einer Familie, die getrennt war, Linien über Linien, Generation über Generation. Wir haben alles getan, was dem Herrn ein Gräu war. Wir waren getrennt vom Herrn. Wir haben in Zauberei gelebt, in Okkultismus. Wir sind abgewichen von Gottes Wegen. Das Wort, was heute Timia vorgelesen hat mit Ehebruch, das gilt meine Familie durch und durch. Sexuelle Unreinheit, Ausschweifung, Ehebruch, all das haben wir in meiner Familie getan. Wir haben aufbegehrt gegen Gott. Und wenn ich nur ein Hörer des Wortes Gottes bin, dann schaue ich in den Spiegel und gehe davon weg. Er sagt, wir vergessen das, was ich gerade gesehen habe. Ihr vergesst gerade das, was ihr gerade ein Bild von mir und von meiner Familie gesehen habt. Und das bedeutet auch, etwas zu vernachlässigen, sich nicht mehr darum kümmern oder ungepflegt lassen. Jemand, der nur Hörer des Wortes ist, wird nicht verändert. Er bleibt in dieser natürlichen, abgefallenen Beschaffenheit. Und das ist, was Jakobus, worüber Jakobus spricht. Und er spricht eigentlich hier genau an dieser Stelle über Transformation und über Heiligung. Nämlich 25, Vers 25, er sagt, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, das heißt, ich schaue nicht in den Spiegel und das Spiegelbild ist nicht mehr meine natürliche Abstammung, meine, meine Vorfahren, sondern das Wort Gottes. Und der, aber dabei bleibt. Er bleibt dabei. Ich bleibe dabei. Das heißt, wir werden transformiert und werden Jesus ähnlicher. Und das ist das 2. Korinther 3, Vers 18. Wir lesen, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir Ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wow, das ist eine gute Botschaft. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss nicht das Erbe. Ich weiß nicht, aus welcher Familie du kommst. Ich muss nicht das Erbe tragen, weitertragen, sondern ich kann verwandelt und transformiert werden, indem ich das Wort Gottes anschaue und ihn als Spiegel habe. Und das Wort heißt, dabei bleibt. Jemand, der bei diesem Wort bleibt, eben nicht vergisst, eben es nicht vernachlässigt. Das Wort bleiben heißt, ich bleibe daneben. Ich stehe fest an der Seite, umklammere das Wort und immer in der Nähe bleiben. So werden wir verwandelt. Römer 10, Vers 8. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und Jakobus sagt, hey, wenn wir dieser Täter des, des Wortes und des Werkes sind, demnach werden wir glücklich sein und gesegnet sein. So, die Frage ist, wie gehen wir also mit dem Wort Gottes um? Und du siehst, der Prüfungsgegenstand ist, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Nämlich mit Glaube, ob wir mit Glaube und Gehorsam reagieren. John Wesley 1703 bis 1791 war Vater der methodistischen Erweckung in England. So, wir hatten einen herrlichen Urlaub zwei Wochen äh, gehabt in England, in West Cornwall. Und zufällig haben wir herausgefunden, beziehungsweise der, der Heilige Geist hat uns eigentlich gezeigt, dass es eins der stärksten Orte war, an dem John Wesley Vater der methodistischen Erweckung gewirkt hat. Und zusammen mit seinem Bruder John Wesley reitete er überall Predigen zwischen Bristol und London und wird berichtet, dass sein Studierzimmer der Pferdesattel war. Er hat Predigten auf Pferdesattel geschrieben. Insgesamt ähm, hielt er über 40.000 Predigten in seinem ganzen Leben. Und es blieb kein, fast kein Dorf, das nicht von seinen Predigten beeinflusst wurde oder gehört wurde. So waren wir als Urlaubsgruppe in ähm, Gwenep Pitt, sagen so, der Nachbar Gwenep Pitt. <lacht> es ist ein Ort, an dem er gerne gewirkt hat und gepredigt hat. Einfach mal ein Bild mitgebracht. Er hat da gewirkt zwischen 1762 bis 1789. Insgesamt predigte äh, John Wesley hier an diesem Ort über... 18 Mal und teilweise vor 30.000 Zuhörern. Du siehst, der Ort war rappelvoll von Menschen, die hungrig waren nach dem Evangelium. Und viele nahmen das Wort Gottes auf und wir besuchten diesen Ort und haben an diesem Ort gebetet. Es war ein sehr, sehr interessanter Tag und der Heilige Geist hat dort gesprochen und uns gedient. Und dann gingen wir weiter mit unseren auf unserer Reise und ich möchte dir auch von einer anderen Stadt erzählen. Am Abend ähm, fiel mir noch ein, äh, man informiert sich ja, wo man hinreisen kann, was sind die Top-Touristenguides und mir fiel eine Stadt ein, wo, was mir empfohlen wurde, die, äh, die Stadt heißt äh, Firmouth. und wir gingen hin als Gruppe und habe gedacht, ja, das ist ein schönes, hübsches Städtchen, wir gehen mal dahin und schauen uns das mal an. Und so gingen wir dahin, liefen durch die Stadt und uns, wir waren wirklich wörtlich geschockt. Das war so ein Gegenprogramm von der Atmosphäre, von dem, was in Gwinnett Pitt war, Uniformis. Und als wir durch die Straßen, die Hauptstraßen liefen, kam uns immer dieses Wort von Sodom und Gomorra. Menschen waren um halb neun abends, als es noch hell war, stockbesoffen. Schon zu mit Drogen. Die Stimmung in der Stadt war aufgeheizt, aggressiv. Zwei Männer, die ein Mädchen in, in so einen Club reingeschleppt haben. Das Mädchen war schon nicht mehr ansprechbar. Um halb neun. Eine weitere Person saß am Fenster, verkleidet. Völlig in einer anderen Welt, völlig leere Augen. Es war eine krasse Finsternis, die sich an diesem Ort manifestierte. Menschen haben uns angeschaut, wir waren nicht verkleidet, wir haben ganz normal, also ausgesehen. Menschen haben uns angeschaut, als ob wir Außerirdische waren. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wir liefen einfach ganz normal durch die Straße. Und wir sind dann irgendwann umgekehrt und wir sagen: okay, äh, ich glaube, hier, hier bis dahin, aber wir gehen nicht mehr weiter, schauen uns das schöne Städtchen nicht mehr an. Ähm, und in meinem Geist hatte ich nur dieses Wort, die Wehrufe von Jesus über Kovacin, die nicht, diese Städte, die nicht bereit waren zur Buße, trotz all diesen wunder, die sie gesehen haben. Am nächsten Tag führte der Herr uns nochmal hin. Jobs hatte den Eindruck und vom Herrn, ob, wenn, als ob wir, also ob wir bereit sind, nochmal hinzugehen in dieser Stadt, um zu beten und fanden zufällig heraus, das Wesley in seinem Tagebuch über diese Stadt auch geschrieben hat. 1900, äh 1900, 1749. Er schrieb, als ich vor 40 Jahren hier war, wurde ich von einer riesigen Menge Gefangen genommen, die wie Löwen gaffte und bröte. Sie klopften an seine Tür und haben ihn rausgezerrt. Sie haben einen riesen Mob um ihn gemacht, um ihn anzuschreien, anzupöbeln. Und genau dieses Wort von Korazin lesen wir in Lukas 10, Vers 16. Sagt Jesus, wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die Verwerfung des Evangeliums, die Verwerfung des Wortes Gottes in dieser Stadt von 1749, 1749, hat man 300 Jahre später immer noch gespürt. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Deine und meine Entscheidung, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, hat Auswirkungen auf Generationen. Und gleichzeitig, wenn man festhält am Wort Gottes, hat dann Satan keine Macht über dir. 0,0. Denn Jesus sandte genau diese 72 Jünger aus in die Städte und hat gesagt, ich sende euch, teilt das, das Wort Gottes aus, teilt das Evangelium aus und die, die euch annehmen, und die werden gesegnet sein, die werden gerettet sein. Und diese Jünger kehrten zurück und haben das Wort Gottes ausgeteilt, haben das, den Auftrag genauso erfüllt. Und Jesus spricht in Lukas 10, 17 bis 18 Beziehungsweise die Situation, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wenn wir am Wort Gottes festhalten, wenn wir am Wort, das Wort Gottes austeilen, dann hat Satan keine Macht dann haben Finsternis keine Macht über dein Leben. Dann haben die Krisen keine Macht über dein Leben. Dann haben Krankheit keine Macht über dein Leben. Du triumphierst über den Satan, wenn du im Wort Gottes bleibst. Das ist die Botschaft. Und weißt du, so wie der Herr jeden, der, dem er einen Auftrag gegeben hat, geprüft hat, versucht hat, so wie bei Abraham, prüft er uns damit das übrig bleibt, was von ihm ist und was Ewigkeitswert hat. Und wir leben in Zeiten der Erschütterung. Allein diese Woche lesen wir, du brauchst nur die Zeitung aufzuschlagen oder deine Zeitungs-App, News-App aufzumachen. Und du liest über, über den Krieg, du liest über Prigozhin, der äh, abgeschossen worden ist. Du liest über die Zeichen im, am Himmel, wie das in Kaaba in Mekka windet, Blitze eintragen, äh, einschlagen. Wir leben in Zeiten von Erschütterung. Und Hebräer 12, Vers 25 bis 27 lesen wir, hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seiner Anweisung widersetzte. Und damals, war es ein Ort auf der Erde, von dem aus Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wir nur das, was nicht erschüttert werden kann. Wie gehen wir also mit seinem Wort um, wenn er spricht? Durch die Bibel, durch deine, deine persönliche Stimme zu dir. Und nur das zählt, nur das bleibt, wie ich am Wort Gottes festhalte. Das ist der Prüfungsgegenstand. Und bestehen wir die Prüfung? Weißt du, nur geprüfte Menschen erlangen diese, die Berufung. Nur geprüfte, erprobte Menschen im Glauben und im Gehorsam erlangen das Ziel. Und du hast einen ganz klaren Auftrag. Die Frage ist, für heute, in was investieren wir? In mein Ansehen, in meine Karriere, in meinen Ruhm? Ich erzähle dir eine Geschichte, die mich persönlich diese Woche auch sehr getroffen hat. Wie gesagt, ich bin Lehrerin und diese Woche habe ich den Verlust eines sehr geschätzten, geliebten Schülers erlebt. An diesem Tag, als sein Tod sich ankündigte, war genau dieser Losungsvers, dass der Herr uns versucht, um zu prüfen, ob wir ihn lieben. Und ich habe parallel Abraham studiert und dann flatterte diese schreckliche Nachricht hinein. Er war 16, bekam eine tödliche Krebsdiagnose eineinhalb Jahre vorher. Und er kämpfte um sein Leben und wir haben alles, die Familie hat alles investiert, alle Therapien angewandt. Er ist mit seiner ganzen Familie nach New York geflogen, um die letzte Chance Therapie anzuwenden. Er hatte alle Voraussetzungen gehabt für ein erfülltes Leben. Er war fröhlich, er war geliebt. Und einen Tag später, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, starb er. Und so ist das Leben. Wir haben es eben nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand. Und umso mehr will ich investieren in das, was Ewigkeitswert hat. Und nicht das, was vergänglich ist und das, was erschütterbar ist. Die Frage, die ich heute an dich richte, ist, kannst du das so beten, so wie David, in Psalm 139, Vers 23, erforsche mich Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und vielleicht hat es dich aufgerüttelt. Aber wir wollen einfach dem Herrn eine Antwort geben auf diese Prüfung. Und sie sagen, Herr, ich will, dass du mich erprobst, versuchst und prüfst auf Herz und nähere. Amen.